0: Vous écoutez, c'est plus que de la SF, le podcast sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par Actu SF. Alors, on termine notre semaine spéciale V pour Vendetta avec ce dernier module. Il s'agit d'Alex Nikolavitch, le traducteur. Il est aussi euh, auteur de, de Fantasy. Il avait euh, traduit V pour Vendetta dans la version Panini Comics. Il faut savoir que V pour Vendetta a eu plusieurs éditions françaises et la première traduction a été réalisée par Jacques Collin. C'est cette traduction qui est dans l'actuel Urban Comics, donc l'actuel éditeur qui publie V pour Vendetta Alex Nikolavitch explique comment il a traduit V pour Vendetta et en quoi c'est difficile de
1: traduire Alan Moore euh, Alors il y avait déjà eu une traduction précédente dans les années 80, celle de Jacques Collin qui était sorti chez Zenda à partir de 1987, si je me souviens bien, mais les, euh, la circulation des droits de DC Comics fait que le, les droits étaient, avaient échu à Panini Comics en Italie, et que qu'ils n'étaient pas en mesure de racheter la traduction de Colin, et donc ils ont voulu la refaire. Et euh, ça m'a échu parce que comme il y avait eu une retraduction de Watchmen peu de temps auparavant, qui était d'une qualité discutable, euh, et que le, la traductrice euh, qu'il avait, euh, qu avait faite s'était prise une volée de bois vert. Du coup, personne, euh, personne ne voulait reprendre V pour Vendetta de peur de se faire euh, atomiser. Et euh, Panini a fait la tournée des popotes euh, des traducteurs en, essayant, en espérant en trouver un assez fou pour se lancer dans l'aventure.
0: En, en quoi c'est difficile de traduire, ou en quoi c'était difficile de traduire V pour Vendetta
1: euh, bah le, le Moore est un auteur qui est euh, très littéraire, qui est euh, parfois un peu technique, et surtout qui est très référentiel. Donc euh, il faut trouver un ton, il euh, y avait une tonalité juste à trouver qui était celle de la, la science-fiction euh, euh, anti-utopique, enfin de euh, V pour Vendetta c'est une dystopie. Et donc, il fallait trouver le ton juste pour, pour cette traduction. C'est aussi un, un ouvrage assez imposant. Il fait euh, dans les 340 pages de mémoire. Et donc, le, le c'est pas disons pas l'auteur le plus simple. Ce n'est pas le pouvenant, par exemple, d'une aventure de Spider-Man euh, écrite par un, par un auteur de base. Il y, a des, euh, il y avait de vraies difficultés. Et du coup, comme ils avaient perdu du temps à chercher un traducteur, j'avais un délai qui était relativement court. Donc ça a été une difficulté supplémentaire.
0: Quel a été le passage le plus difficile à traduire
1: euh, bah, La chanson, euh, notamment. Il y, euh, y a un moment cinq pages d'une partition est une chanson, euh, Vicious Cabaret, qui était... Euh, et ça, traduire de la chanson, c'est toujours difficile. Surtout que euh, je me suis acharné à faire... Le, je connaissais le, le, le disque qu'on avait été tiré par David G. de, de, de Baos et du coup le, le, je tenais à ce que la chanson non seulement rime mais en plus soit chantable façon karaoké sur, sur la musique qui avait été écrite par David G
0: On voit que dans la... quand on regarde le, le film on sent que le, en tout cas que le personnage de V a un phrasé très particulier un phrasé
1: précieux Il est extrêmement, il est extrêmement shakespearien, c'est voulu il a un côté grandiloquent et euh, en cela, Moore s'inscrit dans une tradition qui est double, puisque déjà le, le personnage emprunte son allure au, à D. fox qui était un personnage de, de révolutionnaire catholique euh, qui avait tenté de faire sauter le Parlement dans les années 1600. Et euh, à côté de ça, oui, il y a le le côté euh, toujours un peu grandiloquent des personnages de justiciers masqués dans la tradition anglaise comme le Scarlet Pimper Pimpernel ou ce genre de personnages. Donc du coup, il y a ce, ce côté-là et ça permet de le mettre en opposition avec les, euh, les personnages du parti euh, qui sont beaucoup plus terre-à-terre, -terre, qui sont des, des fascistes bontins, des policiers, des, euh, des personnages comme ça dans une époque où le, le, la littérature est graduellement effacée, la littérature et la culture sont effacées, donc euh, V est non seulement un personnage de contestataire, mais aussi un personnage qui ramène à une, euh, à une culture plus ancienne et plus travaillée.
0: Est-ce que c'est dur de repasser après une œuvre qui a déjà été traduite
1: euh, Parfois oui, surtout que la, la traduction de Jacques Collin, j'avais grandi avec. Donc, euh, il m'est arrivé parfois de. Alors je, dans, quand je dois refaire, c'est pas la première fois que. Ce n'était pas la première ni la dernière fois que je refaisais une traduction déjà existante. Mais euh, le, dans ces cas-là, j'évite de mettre le nez dans la, dans la, la traduction existante pour ne pas être influencé. Dans le cas de, de la traduction de V, c'est un, un album avec lequel j'ai grandi. Euh, que depuis mes 17-18 ans, je relisais régulièrement. Donc, forcément. Le, le, la traduction d'origine, je l'avais un petit peu en tête. Et il y a des moments où, euh, où je me suis retrouvé à coincer sur des passages difficiles, à passer un certain temps dessus. Et puis d'un coup, une illumination, je me dis « Ah mais si, je sais comment faire, euh, taper euh, mon texte et puis être pris d'un doute, euh, aller dans mon rayonnage, prendre, le, prendre la version précédente » et m'apercevoir que j'ai ressorti en fait, le, que mon inconscient était allé ressortir, le quasiment mot à mot, la traduction des potes. Donc ce qui est assez, euh, ce qui est assez rageant, ce qui est aussi euh, à mettre au crédit de la traduction de Jacques Collin, qui est excellente. Hein. Le, le, il m'est arrivé d'avoir à refaire des traductions, parce que les précédentes n'étaient pas très bonnes, là c'était uniquement pour des raisons de droit d'auteur, euh, de, de, de soucis de droit qui étaient... Euh, dans lesquels l'éditeur ne voulait pas s'embarquer.
0: Vous avez traduit d'autres euh, livres, je crois, d'Alan Moore. Qu'est-ce que vous pouvez voir comme différence entre V pour Vendetta et le reste de ce que vous avez euh, traduit ou travaillé
1: Alors Moore est un auteur qui, euh, qui réfléchit beaucoup à la forme bande dessinée en général. Donc euh, il va adapter son style d'écriture, son découpage, sa manière de fonctionner à la fois au projet et au dessinateur avec lequel il travaille. Donc du coup, V pour Vendetta, il y a un côté euh, histoire de justicier à l'ancienne. Euh, en plus, l'histoire éditoriale du titre a été un petit peu chaotique. Donc ça, ça conduit à ce qu'il y ait deux parties assez, assez nettement délimitées dans l'œuvre qui correspondent au changement d'éditeur en anglais. Mais euh, quand, par exemple, on compare avec Swamp Thing, qu'il écrivait à peu près à la même époque, euh, là, il cherche à faire de la poésie, vraiment. Il y a un côté extrêmement baroque et poétique dans, dans Swamp qu'on ne retrouve pas forcément dans, dans V pour Vendetta ou pas de la même façon. Euh, de la même manière que Swamp Thing est une série horrifique, et donc du coup, il va aller dans, les, les, euh, dans des formes de style qui sont celles des auteurs euh, d'horreur qu'il qu appréciait. Sur Watchmen, il fait du super-héros. Donc le langage est. Euh, alors je n'ai pas eu à traduire Watchmen, euh, mais on voit que le, le fonctionnement en termes d'écriture de, de, euh, est plus hérité à la fois du roman policier et puis des classiques, euh, des classiques du genre. Sur, euh, sur Neonomicon, dont j'avais traduit la première édition, euh, des, il fait de la référence à Lovecraft tout le temps, puisque c'est une adaptation de. Enfin, de, de, c'est une, une variation sur le thème de Lovecraft. À partir de là, là aussi, l'écriture euh, enfin, euh, s'en ressent et il va vers d'autres choses. Euh, sur Top Ten, euh, qui était un, une série de super-héros, mais dans une ambiance de série policière à la New York Police Blues ou Hill Street Blues, il euh, y, le, le, y a vraiment un endage policier, un côté euh, très terre-à-terre -terre qui, euh, qui était à restituer aussi.
0: Et comment c'est passé Vous avez un petit peu évoqué, mais vous avez dit que ça avait été compliqué, la, la parution de V pour Vendetta
1: Alors, euh, au départ, c'est sorti en noir et blanc, dans un magazine qui s'appelait Warrior, un magazine anglais. Et euh, à un moment, euh, Moore a cessé, il, travaill... il faisait plusieurs séries, il faisait aussi euh, Marvelman dans Warrior. Il euh, y a eu des soucis, euh... alors la, la parution de Warrior n'était pas toujours régulière, des skins, l'éditeur était pas toujours réglo, et à un moment, il y a eu un clash et euh, le, la série s'est arrêtée parce que Moore ne travaillait plus avec, euh, avec Skin. Quand euh, DC Comics s'est intéressé à V pour Vendetta, ils ont commandé la suite à Moore. Simplement, le, la série dont le début avait été publié en noir et blanc, euh, le noir et blanc n'était pas du tout ce que faisait DC à l'époque, donc il y a eu une mise en couleur. Euh, il y a eu déjà eu un, une rupture de, temporelle dans l'écriture il a repris la série après quelques temps où il avait fait pas mal d'autres choses il avait avancé dans, dans sa réflexion sur le, le médium comics et euh, par ailleurs la série a été colorisée ce qui modifiait aussi le, il y a eu un travail de mise en couleur qui modifiait l'approche aussi qu'avait David Lloyd, le dessinateur de, de son travail euh, Lloyd qui n'a jamais été complètement satisfait d'ailleurs de cette mise en couleur mais bon, pour diverses raisons, il est impossible d'avoir une, une, une édition en noir et blanc de V pour Vendetta actuellement. Il y avait eu des tentatives dans ce, dans ce sens, mais qui n'ont pas abouti.
0: Et pourtant, là, cette couleur, et c'est ce qui fait aussi le charme de, cette, de cet album, puisqu'on a une couleur quand même très... En tout cas, les, les couleurs ne sont pas chatoyantes du tout, c'est plutôt des couleurs ternes, et ça va bien avec cette idée... Soit c'est des couleurs sombres, soit c'est des couleurs ternes, et ça va bien avec cette idée de dystopie ou cette ambiance.
1: Ah, C'est très désaturé, mais il y a eu euh, notamment le, le jaune, euh, Lloyd était très mécontent de la façon dont les jaunes ont été restitués. Alors ça donne un côté blafard qui fonctionne effectivement très bien, mais qui n'était pas du tout le, ce, ce que Lloyd, David Lloyd s'attendait à voir sur ses planches. Quand il travaille euh, pour la couleur, on a vu sur, euh, sur des séries comme El blazer ou d'autres choses qu'il a pu faire, on voit bien que le traitement, euh, même son dessin est différent. Et que le traitement des couleurs est pas dans le même quand il est désaturé et, euh, et qu'il euh, qu cherche un côté un peu terne, on n'est pas du tout dans le même, dans le même état d'esprit.
0: Est-ce que c'est dur de traduire Alan Moore
1: euh, C'est pas facile parce que un... c'est un auteur qui est très référentiel, euh, qui travaille beaucoup sur des références euh, euh, littéraires, sur des références au genre auquel il s'attaque. Donc quand il fait Watchmen, il y a énormément de références euh, au, à l'histoire des comics elle-même. Euh, même quand il fait des choses comme euh, quand il a travaillé sur Spawn, euh, notamment donc, euh, sur des séries euh, très grand public et euh, avec moins d'impact, euh, on sent qu'il y a une réflexion sur, le, euh, sur les vampires, sur l'horreur, sur le, le, la magie euh, qui va se retrouver dans, le, dans ces séries-là. Euh, il y a souvent aussi des citations plus ou moins discrètes à des poètes ou à des auteurs euh, qu'il aime. Et euh, c'est pas toujours facile de débusquer tout ça ou d'arriver à en restituer le sens. Euh, donc là il y a des difficultés de ce côté-là. Après, en termes de prose pure, c'est pas l'auteur le plus complexe, en ce sens qu'il a une culture classique et que du coup ça, son écriture est très fluide. Hormis peut-être dans Swamp Thing, où il va vers le baroque, en général, il n'y a pas de souci de compréhension des structures de phrases chez moi. Alors que c'est parfois plus, plus difficile avec des auteurs très américains, notamment californiens. Je pense, j'avais eu à traduire Kevin Smith, par exemple, il a une manière de, de compacter ses phrases, qui est, qui est liée à la parlure en Californie, et qui rend la, la, parfois la restitution en français un peu, un peu complexe. Qui demande plus de, de travail d'adaptation. Euh, Moore, c'est vrai que c'est surtout sur Something où là il y avait un, un travail plus littéraire à fournir, dans la mesure où un style baroque, un style littéraire baroque, peut vite devenir ridicule en français si on n'y prend pas de garde. Le mot à mot pardonne pas dans ces cas-là.
0: Et enfin, Alex Nikolavitch, pourquoi il faut lire arriver pour Vendetta
1: euh, Parce que c'est très bon, c'est un, un classique et c'était un, un de ces classiques instantanés comme Moore sait en produire. C'est surtout quelque chose de très humain. Il y a derrière le discours politique, euh, il y a vraiment une, euh, un, une galerie de portraits. Euh, Moore prend bien soin d'humaniser tous ses personnages, y compris le policier, y compris le. Il y a même des pages très belles sur le commandeur, le dictateur suprême de cette dystopie, où on rentre dans l'intériorité du personnage et de façon, euh, de façon très intéressante, parce que Moore euh, n'a pas. Pas de sympathie pour le pour le personnage, c'est clair, mais euh, il n'est pas non plus dans le jugement. Euh, il, y a un, un, il, il y a une empathie euh, qui est possible avec euh, les pires personnages de, de la série et en termes d'écriture, c'est aussi un tour de force de ce point de vue-là.
0: Voilà, c'était Alex Nikolavitch qui est traducteur et euh, auteur de fantasy, entre autres, euh, Alex Nikolavitch, que l'on retrouvera dans le MOOC Dune. Ce troisième podcast conclut la semaine sur V pour Vendetta. Il y avait eu euh, Laurent Kessy avec. Erwan Desbois et Alex Nikolavitch qui étaient sortis lundi dernier puis euh, j'ai laissé le module avec Erwan Desbois sur le film V pour Vendetta qui avait été scénarisé par Lily et Lana Wachowski et enfin c'est Alex Nikolavich qui a conclu cette semaine avec les coulisses de la traduction de V pour Vendetta on se retrouve très vite pour un nouveau podcast de C'est plus que de la SF